0: والسلام على السيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُذْ أُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قولي. روى الإمام مسلم عن أمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن قال أما إن نبيكم قد قال صلى الله عليه وسلم ان اللہ یغ الخط اقوام و یغ اوبی آخری امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں اور ان کی یہ روایت امام مسلم رحم اللہ نے اپنی کتاب صحیح میں بیان فرمائی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اس کتاب کے ساتھ کچھ قوموں کو بلند و بازا کرتے ہیں اور اسی کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں کو ظریل کرتے ہیں آج ہم مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں صاحب دل مسلمان اگر رونا شروع کرے اور روتا ہی چلا جائے یہاں تک کہ مر جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہم مسلمان ہر جگہ قریباً پٹ رہے وہ اس نو ہر سک ہو کشمیر ہو فلسطین ہو ٹیریٹیریا ہو سومال ہو برما ہو جہاں کہیں مسلمانوں کے متعلق کچھ ہو رہا ہے اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان منحص القوم زیرت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے اور یہ جو ضلعت و رسوائی ہے آدمی کو پریشان حیران اور سستر کر دیتی ہے اور آدمی اس بات پہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنی تاریخ پہ نظر ڈالے کیا ہم ہمیشہ ہی سے ایسے ہیں یا ہمارا ماضی ہمارے حال سے مختلف تھا تاریخ کی ورق گردانی کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے یكسر مختلف تھا اگر آج ہم ضرت و رسوائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم تو وہ تھے ساری کائنات میں تمام سے تمام اقوام سے بلند تھے آدمی اپنی تاریخ کے اوراق پلٹے تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہم وہی ہیں کیا ہم انہی سے تعلق رکھنے والے ہیں ہمارا دین مکہ مکرمہ سے اس کی ابتدا ہوئی مدینہ طیبہ پہنچا انتہائی مشکل حالات تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کس طرح اس دین کو اور اس دین کے ماننے والوں کو عزت و سرفرادی سے نوازا مدینہ طیبہ سے سارے جدیرت العرب میں اسلام پھیلا اسلام کے جنڈے لہرائے اور پھر جدیرہ تو عرب ہی میں اسلام نہ رہا اس سے باہر نکلا شام پہنچا اور وہ شام جہاں سات سو سال سے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی حکومت تھی سات سالوں میں اس دنیا کی اپنے وقت کی سب سے طاقتور حکومت کو دے سنکالا ملا سات سو سال سے وہاں حکمرانی کر رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے سات سال کے مختصر عرصہ میں وہاں سے نکالے گے اور ایسے نکالے گے کہ کم و بے چودہ سو سال گزرنے کے بعد صورت ان کی باقی نہیں آ سکی ہم مصر پہنچے بیس ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نو سال بعد مصر فتح ہوا اور وہ مصر جسے اپنی تہذیب و ثقافت پہ ناز تھا جس طرح کے ایک فرانسیسی مستشرک فون کہتا ہے ایک صدی گزرنے سے پہلے پہلے مصر اپنی سات ہزار سالہ تہذیب و ثقافت کو بھول چکا تھا اسلامی تہذیب میں اسلامی ثقافت میں رنگا جا چکا تھا فارس ایران اپنے وقت کی دوسری بڑی طاقت امیر المین عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان ان کے دور خلافت میں اپنے سانس توڑ رہی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کے دور خلافت تک چھتیس حجری تک جس طرح کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب مجموعہ الرسائے کا سیاسی میں بیان کیا ہے پینتیس لاکھ مربع میر پینتیس لاکھ مربع میر کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا قوموں کی زندگی میں یہ وقت کوئی زیادہ نہیں چھتیس ہجری تک پینتیس لاکھ مربع میل علاقے پر اسلامی جنڈے لہراتے تھے اور پھر ہم مسلمان کہاں تک پہنچے الجزائے لیبیا مغرب اسپین تک بانوے ہجری میں جس طرح کے خلیفہ بن خیات نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے بانوے ہجری میں تارک ابن زیاد املس کو اپنے قدموں تلے رو چکا تھا ترانوے ہجری میں محمد ابن قاسم کراچی کے ساحل سمندر پر پہنچ چکا تھا چورانوے ہجری میں کابل اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا پچانوے ہجری میں ملتان اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا ہم کیا تھے اور کیا ہو ہوگئے ہماری عزت ہماری سرفرادی ہماری سربلندی ہمارے روب و دبدبا کا یہ آلم تھا اس وقت کا لوگوں کے خیال میں سب سے بڑا حکمران مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے خلیفہ کی ایک چٹھی سے کپ کب آ جاتا تھا اور اس بات کا اعتراف مسلمانوں کے دشمن وہ بھی کرتے ہیں گوستاف زبون ہی اپنی کتاب حضارت العرب میں لکھتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے حرق جو رومی سلطنت کا بادشاہ تھا اس کو چٹھی لکھی اور چٹھی کا پسے مندر یہ تھا ایک مسلمان عبد اللہ ہبن حدافہ رضی اللہ تعالی ان اس کو رومیوں نے قید کیا ایک مسلمان کو رومیوں نے قید کیا امیر المین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان اس کو چٹھی لکھتے ہیں اور یہ چٹھی اس کے جو الفاظ ہیں اس فرانسیسی مستشرق نے اپنی کتاب میں درج کیے کسی مسلمان کی روایت نہیں مسلمانوں کا دشمن اسے اپنی کتاب میں درج کر رہا ہے کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام والسلام علی رسول امین اتویکو الاصیر المسلم ان دا الیک میری چٹھی کے ملتے ہی مسلمان قیدی اس کو رہا کر دو اتویکو الاصیر المسلم عبد اللہ حذیفہ میری چٹھی ملتے ہی مسلمان قیدی عبداللہ ابن خدافہ کو رہا کر دو اور پھر کیا فرمایا فن فعل تم اور اجاؤ تو مینا دیا کم اگر تم نے مسلمان قیدی کو چھوڑ دیا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ تمہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے گا تجارت خدا اور اگر تو نے مسلمان قیدی کو نہ چھوڑا ایسے نوجوان ایسے لوگ تیری طرف بھیجوں گا جنہیں نہ تجارت نہ کاروبار نہ خرید و فروخت اللہ کی میں جہاد سے روکتی اور آخر میں کیا لکھا سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے عزت ہے کہ نہیں اس چٹھی کے ایک ایک لفظ سے عزت واضح ہے اور کیا اثر ہوا یہی روستاف اکتا ہے ہرکل جو خاندانی بادشاہ تھا سات سو سال سے ان کی حکومت سوریا شام پر تھی کیا ہوتا ہے صرف قیدی کو چھوڑتا نہیں ساتھ قیمتی تہائی دیتا ہے اور اس مسلمان قیدی کو رہا کرتا ہے کیا تھے کیا ہوگے سبب کیا ہے کتاب و سنت میں اللہ مالک الملک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزت اور ان کی ذلت کے اسباب کو کھول کر بیان کیا ہے اگر کوئی اپنی آنکھوں پہ پٹی نہ باندھے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان اسباب کو سمجھ سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ ملک الملک نے اور احادیف شریفہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزت اور ذلت کو جن باتوں سے جوڑا ہے مسلمانوں کی عزت و ذلت کے جو اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم اور بنیادی سبب مسلمانوں کا قرآن کریم سے تعلق اور قرآن کریم سے دوری ہے اگر مسلمان اپنا تعلق قرآن کریم سے استوار کر لیں قرآن کریم کے ساتھ مل جائیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو کچھ آخرت میں ہے وہ تو ہے ہی دنیا میں بھی ان کے لیے سرفرادی ہے سر ہے عزت ہے اور اگر وہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو تھوڑے قرآن کریم سے اعراض کریں قرآن کریم سے منہ مو موڑیں آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی دنیا میں بھی ان کے لیے زرت و رسوائی ہے ابتدا میں جو حدیث پاک پڑی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے اور ان پر اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں بات کے بیان کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اب ہماری سعادت ہے کہ ہم ان کی بات اس کو سمجھیں اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں اور ہماری بد بختی ہے کہ ان کی بات کو نہ سنیں نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں کیا فرمایا ان اللہ یاد کتاب اقواما یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے اس کی وجہ سے اللہ کتنی ہی قوموں کو بلند و بازا کریں گے یا کریم اور اسی قرآن کریم کی وجہ سے کتنی ہی قوموں کو زرعی و رسوا کریں اور ہم نے اپنے مادی میں اسی قرآن کریم کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسراف کی عزت کو دیکھا اور اسی قرآن کریم سے اعراض کرنے کی وجہ سے آج اپنی ذلت و رسوائی کو بھی دیکھ رہے قرآن کریم اس سے جو تعلق والے ہیں وہ کون ہیں قرآن کریم سے جو اپنے تعلق کو استوار کروے وہ اللہ کا گھر والے اللہ کے گھر والوں میں سے ہے اللہ کے مقربین میں سے ہے امام ابن ماجہ رح اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عن وہ بیان فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الناس توجہ سے سنی شاید اس بات کا سننا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کہنے والے اور سننے والوں کی نجات کا سبب بن جائے اور اس بات کے سننے اور سمجھنے سے کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنی زندگی کے رخ کو موڑ ہوئے ان لین امیناس فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں کتنی اونچی ہے یہ نسبت ہے کہ نہیں اگر کوئی اپنے خیال میں کسی اعلی برادری سے تعلق رکھے بڑے اہتمام سے اپنے نام کے پہلے یا پیچھے وہ برادری کا لقب جو ہے وہ لگاتا ہے شیخ صاحب چودھری صاحب جتنے برادری والے ہیں اگر ان کے خیال میں ان کی برادری کا سٹیٹس کچھ بلند ہے بڑے اہتمام سے اپنے لقب کو استعمال کرتے ہیں اور جو اس لقب سے بلائے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے اس سے بڑا اس سے بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے کہ خاکی بندے کی خالق سے نسبت ہو جائے خاکی بندے کی خالق سے نسبت ہو جائے ان لاہن منس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کون ہیں ساری کائنات کے خالق ساری کائنات کے مالک ساری کائنات کے رابق عزت عطا فرمانے والے سب کچھ انہی کے قبضہ قدرت میں ہے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں حضرات صحابہ اللہ کی ان پہ بھی ارب و رحمتیں ہوں بات کو سنتے ہیں سمجھے بغیر نہیں چھوڑتے کاجو من ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن ہوم آح اللہ و خاص تو جو قرآن والے ہیں وہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے مقربین میں سے ہیں قرآن سے تعلق قائم کرنا کتنی عظمت کی بات ہے کتنی شان کی بات ہے اور اگر اسی بات کے متعلق آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کو بیان کیا جائے شاید رات گزر جائے اور آپ کی بیان کردہ احادیث سے مبارکہ ختم نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ان کے یہ سلامتی کی راہ خیر کی راہ قرآن کریم سے تعلق کو قائم کرنا ہے ایک حدیث میں کتنے پیارے انداز سے اس بات کو سمجھایا امام تبارانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تارافہ فرمایا یہ قرآن اس کا ایک اس کا اس کی ایک طرف اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ قرآن کریم اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ان نکم لن پبلو و لن تحل اگر تم نے اس قرآن کریم کو تھام لیا تو اس کے بعد نہ گمراہ ہو جاؤ گے اور نہ ہی ہلاکو برباد ہو جاؤ گے بات جو سمجھنے کی ہے کہنے والوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی کیا ہم نے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو قائم کیا ہے قرآن کریم کو تھاما ہے ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے اور قرآن کریم سے جو تعلق ہے اس کی کتنی ہی صورتیں ہیں قرآن کریم سے تعلق کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اتنا ارخمن کتاب و اکیم سلات آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے اور یہ حکم ہے مدینے والے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے بعد آپ کے ہر امتی کے لیے قرآن سے تعلق کی ایک صورت یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے ہم میں سے سب جائزہ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا اس میں ان کی کیا کیفیت ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے پروگرام ہیں وہ مس نہیں ہونے دیتے اور شاید سارے کنبے کو لے کے بیٹھتے ہیں اگر قرآن کریم کی تلاوت رہ بھی جائے تو پھر کیا ہوا میں بہت مشغول ہوں اللہ کی نافرمانی کی جو بات ہے مشغولیت اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی اور جو بات ہماری نجات کی ہے ہمارے لیے خیر و برکات کی ہے ہماری سلامتی کی ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں صبح یونیورسٹی آفس جلدی جانا ہوتا ہے اچھا چلو آگے پڑھو یہ تھکا ہوا ہوتا شیطان نے کتنے بہانے سکھلائے ہیں اور اسی کا ایک اور پہلو یہ ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے ہم کتنی توجہ دیتے ہیں ہر آدمی اپنا جائزہ لے اسکول پہنچانے کے لیے کتنے مشغول ہوں وقت نکال لیتے ہیں اور بات سب کے لیے ہے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی اگر خود نہیں جا سکتے گاڑی کا بندوبست کرتے ہیں اور اگر کسی دن ڈرائیور نہ آئے فون ہو رہے ہیں بیگم بھی پریشان ہیں صاحب بھی پریشان ہیں بچہ سکول سے رہ جائے گا کیا اتنا ہی اہتمام ہم قرآن کریم سکھلانے کے لیے کرتے اور کتنے گرانے ایسے ہیں بچہ مسجد میں جاتا ہے آ کے اور اکثر چھٹی ہوتی ہے اگر شوہر اس بات کا اہتمام کرتا ہے تو بیوی بی کہتی ہے آج منہ تھکا ہوا ہے وہی بیگم جو صبح بچے کو بڑے زور و شوق بڑے زور و شدت سے اسکول روانہ کر رہی ہے جب قرآن کریم کے پڑھنے کا وقت آیا منہ تھکا ہوا ہے قرآن کریم سے تعلق اس کی پہلی صورت یا ایک صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے قرآن کریم سے تعلق کی دوسری صورت یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو تو توجہ سے دیہان سے غور سے اس کو سنا جائے وہ ادا قر القرآن ون ستو جب قرآن کریم کی تلاوت ہو اس کو دیہانت سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحمتیں نہ دیو اب ذرا غور کیجئے ہم میں سے بہت سے گھروں کی کیفیت کیا ہے اللہ کی نافرمانی کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہو کسی کو بولنے نہیں دیتے ایسا نہ ہو کہ پروگرام کا کوئی حصہ مس ہو جائے اور قرآن کریم کے سننے کے لیے کتنا اہتمام ہے قرآن کریم سے تعلق کی ایک اور صورت یہ ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کیا جائے افلا تدبر القرآن یہ <تصفيق> لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس قرآن کریم میں ان کے یہ خیر ہے ان کے یہ برکات ہیں ان کے لیے رحمتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن کریم سے تعلق کی ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں آیا ہے اس پہ عمل کیا جائے اللہ نے قرآن کریم میں جو کرنے کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے جس سے روکا ہے اس سے دور ہو جائے اللہ نے قرآن کریم میں جو وعدے کیے ہیں ان پہ یقین ہو جن باتوں سے ڈرایا ہے ان سے ڈر جائے قرآن کریم پر تدبر کیا جائے غور و فکر کیا جائے اور چوتھی صورت یہ عرض کی کہ قرآن کریم کی باتوں کو مانا جائے جو احکامات آئے ہیں ان پر عمل کیا جائے جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے دور ہو جائے اور یہ چاروں باتیں جو ہیں ان میں سے چاروں باتوں کی فضیلت میں احادیث سے شریفہ آئی ہے چاروں باتوں کی فضیلت میں احادیث سے شریفہ آئی ہے اور ان چاروں باتوں کے متعلق آج کے مسلمانوں کا عام طور پر جو طرز عمل ہے اس کے متعلق زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ ان چار صورتوں میں یا دوسرے الفاظ میں قرآن کریم کے متعلق چار پیپر ہیں پہلا پیپر تلاوت کا دوسرا پرچہ قرآن کریم کو سننے کا تیسرا پرچہ قرآن کریم پر غور و فکر کا اور چوتھا پرچہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا ہر مسلمان جو اپنی مسلمانی کا دعوی کرتا ہے اپنا جائزہ خود دے اپنا محاسبہ خود کرے کہ وہ ان چار پرچوں میں سے کس کس پرچے میں فیل ہے یا چاروں ہی میں فیل ہے اور اگر چاروں ہی میں فیل ہو پھر اپنے متعلق یہ سوال کرے کیا وہ تباہ و برباد ہونے کے لیے تیار ہے سلامتی کی راہ نجات کی راہ خیر و برکات کی راہ فلاح و بہبود کی راہ ان چاروں پرچوں میں کامیاب ہونے کے بعد ہے اور آئیے ان کی زندگیوں کو دیکھے جن کے متعلق گفتگو کی ابتدا میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ نے انہیں دنیا ہی میں عزت سے نوازا وہ کیسے تھے وہ کیسے تھے وہ اس بارے میں بہت بلندیوں پر تھے اور جب آدمی ان کی مبارک زندگیوں کو پڑھتا اور سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نسبت ان کی طرف کس طرح کرتا ہے بخاری شریف میں ہے ابو عثمان اندی وہ بیان کرتے ہیں تضیفت ابا رہا ہی سب آ میں سات دن تک ابو ہورئیرا رضی اللہ تعالی ان ان کا مہمان رہا اب کیا دیکھا ان کے گھر میں فقا نہ ابو ہورئیرا وت ہوں وہ خادم ہو یا تقبون ابو عثمانہ بیان کرتے ہیں اور ان کا یہ بیان امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں نقل کیا ہے فرماتے ہیں سات دن تک میں ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان, ان کی مہمانی میں رہا میں نے دیکھا کہ ابو ہریرا کے گھر میں رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ تقسیم کس طرح ہے ایک حصہ ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان اللہ کی عبادت میں قرآن کریم کی تلاوت میں بسر کرتے ہیں ایک حصہ ان کی بیوی بی اور ایک حصہ ان کی خادمہ ساری رات گھر میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے آپس میں باریاں مقرر کی ہے اب غور کیجئے کہنے والا بھی سننے والے بھی ہم میں سے کس کا گھر ہے جس میں ساری رات نہیں آدھی رات ہی صحیح آدھی نہیں ایک تہائی رات ہی صحیح اللہ کی عبادت میں جس کے گھر میں ایک تہائی رات ہی اللہ کی عبادت میں قرآن کریم کی تلاوت میں بسر ہوتی ہے اور عبادت اور تغاوت کی بات تو دور کی ذرا جائزہ تو یہ اپنا عام طور پر لوگ کس وقت سوتے ہیں گیارہ بجے عام لوگ سوتے ہیں دس سے بارہ تک شاید دس ساڑھے دس گیارہ بارہ اور عشاء کی نماز قریب ساڑھے سات پونے آٹھ پڑھتے ہیں ساڑھے گیارہ تک چار گھنٹے یا ساڑھے تین گھنٹے اور فجر کی نماز پہ آج پہ یعنی قریباً ایک تہائی یا اس سے زیادہ دیر تک عام گھروں میں لوگ بیدار رہتے ہیں اب ذرا دیکھیے حساب لگائیے کہ اتنا حصہ رات کا جو ہم جاگتے رہتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے مطابق جائزہ لے کیا بہت سے گھر ایسے نہیں ان گھروں میں وہ دیکھا اور سنا جاتا ہے جس کے دیکھنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اور صرف ناراض معمولی ناراض نہیں ہوتے سن لیجیے اور یاد رکھیے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اور یہ حدیث ثابت ہے ابو مالک العشری رضی اللہ کا اس حدیث کو روایت کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِنْهُمْ و خنادیش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں دو برائیاں آئیں گی اور ان دو برائیوں کی وجہ سے ان پر دو قسم کے عذاب آئیں گے اور حدیث ثابت ہے اللہ کے فضل کرم سے کچی پکی بات کہنا اپنی عادت نہیں سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت ابو مالک العشری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں فرمایا امت میں دو خرابیاں آئیں گی اور ان دو خرابیوں کی وجہ سے دو قسم کے عذاب آئیں گے کیا کیا خرابی ہوگی فرمایا میری امت کے لوگ ضرور شراب پئیں گے لیکن شراب کا نام بدل دیں گے اور دوسرا ان کے سروں پر گانے بجانے کا سازو سامان ہوگا اور گانے والی ہوں گے اب غور کیجئے کون ہے جو اس سے بچا ہے اور کیا ہوگا فرمایا دو قسم کے عذاب آئیں گے اللہ ان کو زمین میں دھنسا دیں گے اور ان کی انسانی صورتوں کو بدل کر انہیں بندر اور خنزیر بنا دیں ذرا غور تو کرے مسلمانی کا نام یہ کافی نہیں مسلمانی کا دعوی کافی نہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ شکوا کرتے ہیں مسلمان ہے اور ضویر ہیں اللہ کا شکوہ کرنے سے پہلے کہنے والا بھی اور سب سننے والے اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے نام تو مسلمان ہے کیا ہمارے آمال بھی مسلمان والے وہ بھی جاگا کرتے تھے ہمارے اسراف حضرات صحابہ وہ بھی رات کو کچھ سا بیداری میں بسر کرتے ہیں اور ہم بھی بیدار رہتے ہیں ان کا جاگنا کس لیے اور ہمارا جاگنا کس لیے اور اسی لیے تو نتائج مختلف ہیں جو گندم بیجے گا وہ گندم کاٹے گا جو گندم بوئے گا وہ گندم کاٹے گا اور جو کانٹے بوئے اس کو گندم کہاں سے ملے گی ہم کیا بو رہے ہیں ہم اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں ہمیں گندم کہاں سے ملے تو بات یہ عرض کر رہا تھا قرآن کریم سے تعلق کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کی روشنی میں ہمارے اصلاف کیسے تھے حضرات صحابہ کیسے تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ساری رات ان کے گھر میں عبادت رہتی ہے لیکن کس طرح ایک سوتا ہے ایک عبادت کرتا ہے وہ سوتا ہے تیسرا اٹھ کے عبادت کرتا ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ابو ہر رضی اللہ تعالی صرف وہ ہی ایسے تھے یہ بات نہ تھی عام مسلمانوں کی تب یہی کیفیت تھی حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ و نہایا میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور واقعات تو ایک, ایک سے زیادہ ہے لیکن اس زمن میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن وہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی راتیں کس طرح بثر ہوتی ابو اسحاق وہ روایت کرتے ہیں کہ رومیوں کا بادشاہ حرقل انتاکیا پہنچتا ہے رومی रशकर مسلمانوں سے پٹ کر مسلمانوں سے شکست کھا کے پیچھے باگ رہے بادشاہ پریشان ہے اپنے مشیروں وزیروں درباریوں کو اکٹھا کرتا ہے حیران و پریشان ہے کہ کیا سبب ہے یہ عرب کے بدو ان کے سامنے میرے تجربہ کار فوجی نہیں ٹھہر رہے سازو سامان کی فراوانی ہے اور فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن دم دبا کے بہگ رہے اپنے مشیروں وزیروں درباریوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے معاف کیجیے کہتا ہے یہ جو عرب کے بدو ہیں علیسو بشور مصرقم کیا یہ تمہاری طرح کے انسان نہیں درباری کہتے ہیں بلا وہ بھی انسان ہے دوسرا سوال یہ کرتا ہے کیا وہ تعداد میں تم سے زیادہ ہے جواب میں کہا جاتا ہے بل نخ نو الفم مدھم فی کھلے موتے بل نہ اکثر و من ہم اغ آفن تعداد میں وہ ہم سے زیادہ نہیں بلکہ ہر مارکہ میں ہماری تعداد ان سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے اب تیسرا سوال کرتا ہے فما بالکم تنہ اگر یہ عرب کے بدو وہ بھی انسان ہے اور ہر مارکہ میں تمہاری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے تو پھر تمہیں شکست کیوں ہو رہی اس کے درباریوں میں سے ایک بھا وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں مسلمانوں کی فتھا اور رومیوں کی شکست کے اسباب کو آپ کو بتاتا اس نے مسلمانوں کی نصرت و فتحہ کے جو اسباب بیان کیے اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں اور شاید کہ ہم مسلمان انہی اسباب کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تعالی ہماری ذلت اور رسوائی کو سرفرادی اور سربلندی سے بدل دے کیا اسباب بیان کیے کہنے لگا من اج انہم یقومون و وسوم ال ابل اخت و مرون ابل معروف ومکر و تناسف نفیما بے <بَيْنَهُم> مسلمانوں کی فتھا کے چھ اسباب اس رومی نے بیان کیے پہلا کیا تھا ان مسلمانوں کی راتیں اللہ کے حضور قیام میں گزرتی اور قیام میں کیا پڑھتے تھے قرآن قریب کی دلاوت کرتے تھے کتنی بدبختی بختی ہے ہماری عزت کا جو سبب ہے ہمارے دشمن تو جانے اور ہم اس سے یقومون رہیں پہلا سبب اس بڈے نے یہ بتلایا جن سے ہمارا پالا پڑا ہے جن سے ہماری وڑائی ہو رہی ہے ان کا پہلا وصف ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کی راتیں اللہ کے حضور قیام میں گزرتی ہیں اور دوسرا ان کا وصف دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دن اللہ کے لیے روزوں سے گزرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں چوتھی بات یہ ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں پانچویں بات یہ ہے برائی سے روکتے ہیں اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپس میں عدل و انصاف سے معاملہ کرتے ہیں تو بات یہ ارد کر رہا تھا ہمارے اصراف قرآن کریم کی تلاوت سے ان کا کتنا تعلق تھا اور پھر جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے بے دہانی سے بے توجہی سے نہ کرتے انتہائی خوشی سے انتہائی خزو سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اسی لیے جی زبان پہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی اور آنکھوں سے آسو جاری ہوتے امام بخاری رحمہ اللہ و بیان فرماتے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی ان ان کے متعلق ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وہ بیان فرماتی ہے وکان ابو بکر رجول بکا ان کو ادا کر القرآن فرماتی ہے میرے بابا ابو بکر اور عائشہ سچی ہے وہ تو صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں میرے بابا ابو بکر بہت زیادہ رونے والے تھے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رہتا ہم میں سے کتنے ہیں جو ایسے اور فرماتی ہیں کہ اسی بات نے قریش کے سرداروں کو بہت زیادہ پریشان کیا انہیں خدشہ پیدا ہوا کہ ابو بکر کی تلاوت کے اثر کی وجہ سے ان کی عورتیں اور ان کے بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے جب وہ اپنے گھر کے سہن میں جو انہوں نے مسجد بنا رکھی تھی وہاں اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تو قریش کی عورتیں اور ان کے بچے ابو بکر کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے رات صحابہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے توجہ سے دیہانت سے خوشبو سے خود سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے عبداللہ ابن شداد وہ بیان کرتے ہیں اور ان کا بیان بھی صحیح بخاری میں ہے فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن مسلمانوں کی امامت کروا رہے تھے مسلمانوں کی امامت کروا رہے تھے اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھے تھے انما اشکو بسی و حسن میں اپنے غم اور دکھ کا شکوہ اپنے اللہ سے کرتا ہوں اور فرماتے ہیں اتنی اونچی آواز سے رو رہے تھے میں پچھوی صفوں میں تھا اور میں عمر رضی اللہ تعالی ان ان کے رونے کی آواز کو پچھلی صفوں میں سن رہا تھا کتنے ہیں ہم سے کتنے ہیں ہم میں سے قرآن کریم کو سن کر اور قرآن کریم کو پڑھ کر رونے والے ہیں روتے تو سب ہیں سب روتے ہیں لیکن کس لیے جی روتے ہیں رونے رونے کے جو اسباب ہیں وہ الگ الگ ہیں اور تب نتائج بھی مختلف ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پھر حضرات صحابہ خود بھی پڑھنے والے اور ان کی فرمائشیں بھی یہی کہ کوئی انہیں قرآن سیکھا سنائے آج کا مسلمان سب نہیں تو بہت سے ان کی فرمائشیں کیا ہے دو نبیوں کے نام کو جوڑا ہے اور ریڈیو پہ فرمائش آ رہی ہے کس کی کسی بے حیا عورت کا گانا سنایا جائے اسی قسم کی فرمائشیں ہے نا فرمائش آئی ہے وہاں سے کیا فرمائش آئی ہے قرآن کریم کی کوئی سورت سناؤ صحیح بخاری کی حدیث سناؤ نہیں فلاں بے حیا عورت کا گانا سناؤ اور کوئی نام دیکھے تو دو نبیوں کے نام کو جوڑ کر ایک نام بنایا ہے حضرات صحابہ ان کی فرمائشیں کیا تھی امام ابن سعد الطبقات القبرہ میں بیان کرتے ہیں امیر المین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان جب ان کی ملاقات ابو موسا العشری ربی اللہ عنہ ان, ان سے ہوتی تو ان سے فرماتے ذکرنا یا یا اباموسا اے ابو موسا ہماری تذکیر کرو ہمیں سمجھاؤ ہمیں یاد کرواؤ کیا کرواؤ اللہ یاد کرواؤ قرآن کریم کی تلاوت کرو اور بعد روایات میں ہے امیر المنی ان سے فرمایا کرتے ذکرنا ربنا یا ابا یا اے ابو موسا قرآن کریم کی تلاوت کرو اور ہمیں ہمارا رب یاد کرواؤ اور بعد روایات میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان, ان سے فرمایا کرتے شوت نا ربنا یا یا اباموسا اے ابو موسا ہمارے دلوں میں ہمارے رب کا شوق پیدا کرو اس طرح قرآن کریم کی دلاوت سے اور صرف ابو موسیٰ ہی سے نہ کہتے اقبا بن عامر ان کی آواز بھی بڑی پیاری تھی امام ذہبی بھی اپنی کتاب سیر آزام النب میں بیان کرتے ہیں ان سے بھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالی یہی فرمائش کر رہے اقبا قرآن سنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو رہے حضرات صحابہ کے کتنے ہی واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس کا انہیں کتنا شوق تھا قرآن کریم کو سن کر کس طرح ان کے آنسو روا ہوتے کتنے ہیں اس کے شواہد اور کتنی ہی مثالیں ہیں ایک اور بات جو حضرات صحابہ میں بہت ہی زیادہ تھی کہ وہ قرآن کریم کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے ہم ایسے نہ تھے قرآن کا حکم سنا تو زیادہ کوشش اسی لیے صرف کی کہ کسی طرح یا ادھر نکل جائیں یا ادھر نکل جائیں آج کے بہت سے مسلمان ان کی اقو دانش اسی بات پہ صرف ہوتی ہے قرآن کا جو حکم ہے کسی طرح اس سے بچ جا ہے وہ ایسے نہ تھے قرآن کریم کا جو حکم آتا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور اگر ان کا کوئی فیصلہ ان کی کوئی خواہش ان کی کوئی مرضی اس کے خلاف بھی ہوتی اپنے حکم کو واپس لیتے اپنی خواہش سے دستبردار ہوتے حضرات صحابہ کے اس بارے میں بھی کتنے ہی واقعات ہیں دو واقعات ارض کر کے اللہ کی توفیق سے بات کو ختم کروں گا حافظ ابو یعلا راہ محلہ بیان فرماتے ہیں اور ان کے اس بیان کو روایت کرنے والے حضرت مسروخ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان ممبر پہ تشریف لاتے ہیں لوگ جمع ہیں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم نے حق مہر میں اتنا زیادہ اضافہ کیوں کیا ہے اگر عورتوں کو زیادہ حق مہر دینا اس میں کوئی نیکی کی تکوا کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ بہت زیادہ حق مہر دیتے انہوں نے تو چار سو درہم سے زیادہ حق مہر نہ دیا اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد کوئی شخص چار سو درہم سے زیادہ حق مہر نہ دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کا جو دب دبدبا ہے وہ سب جانتے ہیں ممبر سے اترتے ہیں اور واپس جا رہے ہیں راستے میں قریش کی ایک عورت ان کے راستے کو روک لیتی ہے ان سے کہتی ہے اے امیر المومنین انحئی تنس انحئی تنس ازید ان مہورسا امیر المومنین آپ نے لوگوں کو اس بات سے روکا ہے کہ وہ عورتوں کو زیادہ حق مہر نہ دے بمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں نے روکا ہے عورت کہتی ہے اما تسم ماں انہ فل قرآن امیر المومنین آپ نے وہ نہیں سنا جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں وہ اوہا گا قرآن کریم کی کس آیت کریمہ کی طرف تیرا اشارہ ہے عورت کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان آ تمدا ہن کن تارا پلا خود <حُشَيَّا> اگر تم نے عورتوں کو خزانہ دیا ہے اگر عورتوں کو خدانہ دیا ہے تو جب انہیں تلاب دو تو وہ خزانہ ان سے واپس نہ چھینو کیا مقصد اللہ نے خزانہ دینے سے نہیں روکا خزانہ چھیننے سے روکا بات سمجھ میں ہے کہ نہیں اور جو خزانہ ہے وہ چار سو درہم سے زیادہ ہوتا ہے بات واضح ہے کہ نہیں عورت کا استدلال اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے اگر تم نے عورت کو خزانہ دیا ہے جب اس کو طلاق دوست کو چھوڑو تو وہ خزانہ واپس نہ چھینو کیا مقصد خزانہ دینے سے نہیں روکا طلاق کے وقت خزانہ واپس لینے سے روکا ہے عورت یہ کہنے چاہتی ہے کہ اللہ نے خزانہ دینے کی اجازت دی ہے آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو اس بات کا پابند کرنے کے کہ کوئی شخص چار سو درہم سے زیادہ حکمار نہ دے واضح بات کہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کا جواب کیا ہے اور عمر فاروق کون ہے امیر النینین ہے اور وہ امیر النینین ہے کہ ان کے دشمن ہزاروں امی دور بیٹھے ان کے نام سے کب کپ کپاتے قرآن کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہے فوراً فرماتے ہیں اللہ مغفرن کل اف کا من عمر اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا عمر سے تو سارے لوگوں کو دین کی سمجھ زیادہ ہے یہ ہے قرآن کے ماننے والے یہ ہے احل اللہ یہ ہے احل قرآن اور یہ ہے اللہ کے مقرب اور ان پہ چسپا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان اللہ یا بحاد الکتاب اقوام کچھ <تصفح> لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اپنی کتاب کے ساتھ ان کو بلند و بازا کرتا ہے ہم ایسے اول تو ویسے ہی قرآن سے دور اور اگر کوئی حکم سن بھی لیں تو بہت سے ایسے ہیں سارا زور اس بات پہ صرف کرتے ہیں کہ کس طرح نکلنا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعن کیا فرما رہے اللہ الناس خداس من عمر اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرتا ہوں سارے لوگوں کو دین کی سمجھ عمر سے زیادہ ہے اور پھر اسی پر بس نہیں دوبارہ منبر پر تشریف لاتے ہیں لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے جو پہلا حکم دیا وہ واپس لیتا جو جتنا چاہے حق مہر دے عمر کو اس کے حق مہر میں مداخلت کا کوئی حق نہیں طابت تابت نفس جو زیادہ حق مہر دے جو زیادہ حق مہر دینا چاہے دیتا رہے عمر کو اس سے کوئی تعلق نہیں اور بعد روایات میں یہ بھی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ